1: Here's to the crazy ones. Me y no volverá a ocurrir. Bienvenidos al podcast de
2: IOSMAT.ES El CEO y los editores del mejor blog de internet te contamos las últimas novedades. No te lo puedes perder. ¡Arrancamos! En el podcast 61 iOS Mac repasamos los rumores del futuro iPhone 7S, 7S Plus y el iPhone 8 o el del décimo aniversario porque es cierto que todavía el nombre se desconoce. En la segunda parte del programa Ana nos trae todas las noticias recientes del Jailbreak. ¿Qué tal Martín?
1: ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo va?
2: Muy bien, aquí en casa, <risa> contigo, grabando este nuevo podcast.
1: Y con la Mac que regresó, que volvió a, a casa. cierto, con con,
2: el, con la iMac de 27 pulgadas, que como sabes se había averiado la tarjeta gráfica, ya la tengo de nuevo aquí. Y la gozada que es una pantalla así, ¿no? Porque es cierto que el, en los MacBook Air son muy buenos, pero claro, con la pantalla de 13 pulgadas
1: era la, la pantalla sí, diferencia sí sí no, no se puede en ningún tipo de duda
2: no se pueden ver muchas cosas que aquí sí se pueden ver o se ven mejor no
1: aparte de la calidad de la pantalla de los iMac que es realmente importante así que uh -huh. seguramente vas a notar más diferencia con una pantalla de ese tipo que con una pantalla de algún otro producto uh -huh.
2: bueno pues dejando nuestros pequeños inconvenientes que siempre suelen ocurrir a la hora de grabar ¿Qué te parece, Martín, o qué, qué opinas sobre los rumores que llegan de los futuros iPhone?
1: Bueno, la cosa que básicamente, más allá de los rumores, a mí me está un poco... me hizo reflexionar el otro día, es este este tema del, del iPhone 7S y 7S Plus. O sea, que, tenga, que sea una, una actualización... Básica y que la gran actualización venga con el 8, por lo menos a nivel diseño, ¿no es cierto? Y esto realmente no, no es demasiado bueno, no es demasiado bueno para Apple porque eh, que no quiera gastar, digamos, una fortuna en el teléfono, estamos a, hablando de unos 1200 euros, que era lo que se estaba más o menos barajando como precio. Eh, se va a tener que entre comillas conformar con el mismo teléfono repetido desde el. Desde el año 2015, 2014. Así que este, no sé, no sé Antonio, a mí mucho, mucho esto. El otro día, o sea, hasta el otro día estaba más o menos, no había hecho demasiado caso el tema este, pero después me puse a reflexionar y la verdad que no me convence mucho esto.
2: El problema de que lancen, como se especula, tres terminales diferentes en el próximo otoño aproximadamente en septiembre suele ser cuando se presentan o es el mes que ha cogido a Apple en los últimos años para las presentaciones de los iPhone el pequeño inconveniente como digo que presenta tres terminales es que dos van a ser prácticamente igual a los que tenemos hoy en día ¿no? serían el 7S y 7S Plus los nombres estos no sabemos a ciencia cierta si se llamarán así o no pero es cierto que todos especulan que será así el que más dificultad tienen en averiguarlo, es el que se conoce como del décimo aniversario, que será el iPhone innovador, ¿no? Como decía, mm. el problema de que lancen tres terminales es que dos van a ser pr prácticamente iguales a, a lo que tenemos, y el tercero, que es el que va a traer las novedades, o se espera que las traiga, eh, el precio aumentaría en 200 euros aproximadamente con respecto al... al 7 Plus, ¿no Martín?
1: Sí, justamente, el tema es este, ¿por qué motivo, o si sea, ahora me pongo digamos un poco así como el abogado del diablo, ¿por qué motivo tendrían que sacar eh, un teléfono igual al del año pasado con alguna mejora de hardware cuando hace tres años que venimos repitiendo el mismo modelo? Y me da un poco, no me gusta, no me gusta la situación esta como se está planteando. Hubiese preferido, sinceramente, el toda una gama nueva de teléfonos, con tres precios distintos y tres formatos distintos, pero siempre con un nuevo modelo, o un nuevo diseño. No sé si se entiende lo que sí. digo. O sea, de esta manera nos presentan el, el iPhone 6, 6S, 7 y ahora 7S con el mismo diseño y un 8 con otro diseño pero más caro. Y no me parece justo para, con respecto al, al cliente de Apple. Especialmente al cliente de, de siempre, ¿no? Que viene comprando los teléfonos todos los años. ¿Por qué se le va a exigir que pague de más? Si es que se confirma esto, y yo creo que se va a confirmar. ¿Por qué se exige que pague de más y más y más y más?
2: Hombre, es una cosa poco comprensible. Y si por algo se destacaba Apple en los anteriores años, es porque, aparte de en el mercado dispositivos caros mm. solía utilizar o llegaban a nuestras manos con bastantes novedades ¿no? eh, sobre todo en diseño y en potencia por decirlo así ¿no? y estamos viendo que las últimas tres generaciones de iPhone tan solo se ha mejorado mmm, la potencia un poco ¿no? o mucho depende como cada uno lo vea no mm. como decimos eh, dos de los nuevos iPhones serán actualizaciones del iPhone 7, ¿no? Y con el diseño serán continuistas, ¿no? Pues sí, sí, se presupone que las mejoras serán en el procesador y las pantallas, pues supongo que serían prácticamente las mismas, ¿no? 4.7 y 5.5 pulgadas. pues Esto nos uh -huh. deja, sobre todo a los que no tengan un poder adquisitivo o que no, eh, su economía no le permita gastarse 1.200 euros en un teléfono un poco con la cara <ríe> mirando para otro lado, ¿no Martín?
1: Eh, sí, yo sinceramente vos, digamos, vos entes, digamos como comprador tienes dos modelos que son iguales a los del año pasado y uno distinto como primer instinto a que es distinto, el nuevo, ¿no es cierto? Que aparte supuestamente tiene características mejores. Como por ejemplo la pantalla OLED. Que de hecho que sería Edge to Edge. Con también este, el lector de... Que, bueno, habría que ver si también tiene un lector de Iris. El, de las versiones 7S y 7S Plus. Pero sinceramente, como siempre digo. Apple se basa en, en algunos, digamos, hechos que no se mueven. Digamos fijos. Uno es el diseño, otro es el, este, esta simbiosis que hay entre el hardware y el software, otro es el servicio técnico, y sinceramente si vos le vas a sacar una de, estas, este, de estos pilares a toda la estructura, un poco que se, se desmorona, ¿no es cierto? Y presentando por cuarto año consecutivo el mismo modelo, yo creo que no están haciendo nada bien, al tema. Yo calculo que la idea será una idea de marketing, de decir, bueno, vamos a explotar vendiendo un montonazo de, de iPhone eh, 8 o iPhone, el nombre que le quieran poner, en desmedro de los otros modelos. Pero hubiese sido más honesto para con nosotros sacar los nuevos modelos, en tres tamaños distintos, 4, 7, 5, 5 y 5, 8 o, o 6, lo que fuese, eh, siempre con el diseño nuevo. O sea, no dejar y con la pantalla OLED todos, o sea, con las características que supuestamente va a tener solamente el 8. Eso a mí, me, sinceramente, me molesta un poco eso.
2: Mm, como decía que una de las novedades que se especula para el iPhone 8, el del décimo aniversario, es que será de vidrio, ¿no? Mm. El similar la parte trasera a cómo fue en su tiempos el iPhone 4 y 4S, ¿no, Martín? Claro, si al nuevo nos ponen este diseño que por otra parte a, a mí me gusta y a los otros nuevos nos dejan el que tenemos ahora, pues el que no pueda gastarse ese dinero se queda un poquito con la cara de, de tonto, ¿no? Si a, a esto le suma que algunas de las novedades como la pantalla OLED, el detector de iris, la carga inalámbrica, parece que serían solo exclusivas del más potente, por decirlo así pues la verdad, a mí no me hace mucha ilusión el nuevo el nuevo iPhone más que nada porque si todo parece apuntarle que va a costar 1200 euros a mí aunque me lo puedo permitir me duele un poquito la barriga el gastarme eso en un teléfono por decirlo de una forma así que me entienda todo el mundo
1: bueno, acá hay, digamos, tres caminos que podrían seguir. El primero es dejar los precios como son, digamos, para el 7S y el 7S Plus, dejar el mismo precio que tienen ahora el 7 y el 7 Plus y agregar esta nueva versión más cara. La segunda alternativa es rebajar el precio del, del 7S del 7 Plus y ponerlo, esto, eh, al precio que tiene actualmente, ...el 7 y el 7 Plus... ...¿se entiende? O sea, ...la siguiente generación... ...unos 100 euros más económico... ...y el, el ese sería, digamos... ...la mejor para nosotros, ¿no? Una, ...una versión 7S más económica... ...y una versión 8 al mismo precio que... ...este año o el año pasado... ...pagamos por el 7... ...y la tercera alternativa es que... ...bajen igualmente el 7S... ...y el 7S Plus... ...bajen 100, 100 euros... E igualmente el nuevo teléfono salga esos 200 euros más que lo que salía el año pasado. Pero esta ya es mucho más difícil porque haría una diferencia entre un teléfono y otro de 300, 400 euros, que es una, una locura, sería. ¿Cuál es la que nos conviene más a nosotros? La que nos conviene más, de última, es que rebajen el precio del, del 7S 7S Plus respecto al precio que hoy tienen el 7 y el 7 Plus y que entren con el nuevo teléfono al precio que pagamos hasta el año pasado, eh, el 7, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero bueno, yo eh, siguiendo un poco la historia de Apple, la veo bastante complicada que hagan este tipo de, de movimientos Ya no lo hicieron cuando sacaron el, el iPhone 5C, que también se había especulado que iba a ser más barato, y no sé cuánto, no sé qué. Al final quedó al precio, digamos, rebajado, sí, de 100, de, de 100 euros, pero con la misma característica de hardware del 5, ¿no? Así que, bueno, no, no sé. Yo, sinceramente, a menos que den una sorpresa mayúscula en este sentido, eh, me inclino más por esta hipótesis del de teléfono 1200 y el teléfono, eh, digamos, el 7S, el 7S Plus, al mismo precio que hoy, hoy tenemos el 7. Pero no, no es un, la verdad que no estoy muy contento.
2: Bueno... Como bien dice, lo ideal sería eso, ¿no? Que el iPhone... Yo lo voy a llamar 8, no sé si será ese el nombre. El iPhone 8, pues que cueste en torno a 950 o 1000 euros, ¿no? Y que, como bien dice, el 7S y el 7S Plus, pues rebajen el precio con los actuales 7 y 7 Plus, pues 100 o 100 y algo euros, ¿no? Sí. Otra cosa es que nos digan, bueno, es que el iPhone 8 va a tener como mínimo 256 GB de memoria interna y entonces por eso va a costar 1.100 euros, bueno.
1: Sí, esa es la típica trampa que nos hace Apple. Te ponemos más memoria que a nosotros nos sale dos pesos y entonces te lo cobramos más caro.
2: Que es, no? es lo que yo pienso que va a pasar, ¿no? Con la excusa esa. Sí, sí la excusa de que el nuevo teléfono va a tener, bueno, dicho 256, quizás sea el mínimo 128, ¿no? Como ya ocurre con el, con el negro brillante, ¿no? Y con bueno. esa excusa, pues, esté por encima de los mil euros. Pero bueno, eh,
1: es que lo que se había barajado es que había, iba a haber una versión, te acuerdas que hablamos en la semana pasada, una versión de 64 gigas, que esa sería la, la entry level, digamos, entre comillas, y esa sería de 1200 y la después saltaría la otra. Así que sería todavía más cara. Yo no sé, no sé. No sé qué, qué, qué pensabas del tema, pero la verdad que es un poco te deja con los brazos caídos, ¿no?
2: Bueno, yo en lo, lo que es lo que se habla del iPhone 8 no lo veo mal, ¿no? La pantalla, aunque en este sentido vaya detrás de Samsung, ¿no? Porque Samsung ya la tiene la pantalla de borde a borde, ¿no? O de h to h eh, sin botón home, ¿no? por decirlo así para sí. eso eh, se especula que pondrían el lector de huella justo debajo de, de la manzana o incluso eh, incluirlo de alguna forma en el logotipo de la manzana para... Sí,
1: ese, ese, ese es, esa es mi especulación mm
2: -hmm. Yo, eso sería el, <risa> eso, eso buenísimo. sería buenísimo porque no se rompe el diseño del dispositivo Exacto.
1: Mm -hmm. y claro
2: sería lo que es Apple, o ha sido Apple, ¿no? Mirando.
1: Sí, porque aparte se han visto algunos renders de, de esta carcasa con el, el sensor por debajo de la manzana, y queda realmente sí, horrible. A mí no me gusta. Realmente, Sinceramente queda muy mal.
2: Pero bueno, es la única opción que tiene si quiere poner la pantalla de borde a borde, porque... Ah, todos los rumores que tenemos que a día de hoy no funciona bien el lector de huella integrado en la pantalla. O sí funcionaría, pero cuando se encienda la pantalla se vería un circulito ahí un poquito feo en mitad de la pantalla, ¿no? No muy estético y quizás por eso no quieran incluirlo. Lo que decía, la pantalla OLED sin bordes a mí me parece bien. No es nada novedoso porque a día de hoy ya hay en el mercado teléfonos que lo tienen, ¿no? sí. eh, La carga inalámbrica. Para Apple novedoso en los teléfonos. En el mercado no lo sería porque ya hay smartphones que tienen carga inalámbrica, ¿no? Eh, sí. bat batería más potente. Bueno, pues esto sí es de agradecer, ¿no? Que temo, podamos estar más tiempo alejados del cargador bueno aunque los modelos Plus no tienen este problema y el 7 ha mejorado mucho en este sentido pero bueno, todo sí. lo que sea aumentar el tamaño de la batería bienvenido sea sí. y entonces yo no sé lo que no pueden ofrecer de verdad de novedoso porque... y qué decir de la cámara en vertical ¿no? bueno aparentemente estética, estéticamente no nos gusta pero bueno quizás cuando lo ponga en el mercado pues y, y empecemos en este caso también empe...
1: ha habido ha habido quien ha fabricado digamos la <risa> una versión de con todas estas características que se fueron dando con los rumores y lo que se ve bastante feo también es feo uh -huh. no sé no sé Antonio Sinceramente, está un poco complicada la cosa. Y está complicada porque, digamos, este Samsung Galaxy S8 viruló de alguna manera muchas, muchas de las, de las cosas que estábamos esperando en el, en el iPhone 8. Y... Estéticamente es realmente intachable ese teléfono y van a tener que hacer mucho, mucho este esfuerzo para mejorar ese diseño sinceramente, sinceramente, ¿no? Yo te dije cuando estuve en Londres, te, te, entré a un negocio especialmente, estuve un rato mirándolo, tocándolo, y realmente es fantástico. Es un teléfono que estéticamente es muy, muy lindo, muy lindo. Así que yo las cosas que estoy viendo, sinceramente, me, me, me genera un poco de terror, porque lo que estoy viendo no me gusta en absoluto, en absoluto. No sé si pudiste ver... Estas, este, esta gente que se armó un teléfono con las características que supuestamente supuestamente va a tener digamos estéticas no, no de, de, de hardware el, el iPhone y la verdad que es realmente espantoso, espantoso lo que han hecho uh -huh. no sé espero que, que, que no se dé de esta manera porque sería realmente una decepción mayúscula decir poco porque sobre este teléfono estamos hablando desde hace Prácticamente un año. ¿Te acuerdas que cuando empezamos a sacar el podcast semanal, el primer programa que hablamos, que me acuerdo que estaba Luciano, fue justamente sobre el iPhone 8? Empezamos a hablar de que se iba a llamar el iPhone 8 o probablemente fuera el iPhone 8 y que se iban a saltar esta, esta versión 7 o esta versión 7S, se iban a, se iban a saltar y no se iban a traer directamente el 8. Y que este, justamente hablábamos de que no íbamos a esperar cambios significativos en la versión 7 pues justamente la 8 iba a traer todas estas cosas este, geniales. Si los renders este, hacen fe a lo que va a ser el teléfono, la verdad que sinceramente no, no sé cómo cómo se puede solucionar la cosa porque a este punto ya no hay, no hay vuelta atrás. Y, o sea Lo único es esperar que no sean reales este, estos rumores por lo menos con lo que respecta al tema estético, porque uh -huh. realmente deja mucho mucho que desear.
2: Sí, y sobre todo estos que han salido, no sé si lo has visto tú, que la carcasa trasera, que son similar al iPhone SE, que tiene sí, sí, debajo sí, sí. de la manzana el huequecillo este para el sensor de...
1: Sí, no, no, es horroroso. Por eso te digo, si lo van a poner de última que lo pongan en, en la manzana, queda aparte lindo. Uh -huh. ¿no? desbloqueas con la manzana, tocando la manzana también como cuestión publicitaria pero yo qué sé, o sea, lo han hecho digamos, el, el que hizo porque no es un render este, sino que realmente lo fabricó el teléfono tiene todo el, la parte del costado en aluminio ¿no? todo el borde en aluminio, con ese aluminio brillante que tenía el iPhone eh, original uh -huh. no sé si te si, recordar si, si Así que sí, de alguna manera un homenaje a ese iPhone, sí. Perfecto, yo no estoy en contra de que haya algún tipo de homenaje al iPhone original, pero bueno, siempre pensando que estamos 10 años después, ¿no es cierto? No vamos a pretender tener el mismo tipo de de, de características, porque aparte se lo ve gordito, es, es, repito, ¿no? Es, no es nada oficial de Apple, por suerte. Eh, pero espero que, que no se acerque ni siquiera a, a, a tres kilómetros de la realidad porque si no vamos a estar realmente una excepción absoluta por lo menos para mí va a ser una excepción absoluta si ese es el, el teléfono finalmente
2: como tú dices no, no presenta muy buena pinta ese que estás comentando Hombre, yo creo que a nivel estético sí que Apple conseguirá sorprendernos no eh, me refiero lo que estamos viendo serán bocetos que puede ser que hayan sido filtrados de Apple pero el final no lo vamos a ver no y siempre habrá algún cambio y claro, yo no sé si llevaré razón pero creo que a nivel estético nos va a gustar, creo que más que los iPhone 7 Plus que hay que decir que son estéticamente bonitos, ¿no? Un diseño continuista, pero son bonitos. Y él creo que el nuevo diseño nos va a gustar más por el hecho de que la pantalla va a ser sin marcos, ¿no? O sea, va a ser hasta los bordes del teléfono. Y esto ya, nada más que ese, ese hecho ya, hace que el teléfono cambie mucho su aspecto.
1: Sí, sí. Yo esperemos realmente que sea así. Pasa también muchas veces que, o por lo menos en los últimos años, que los rumores finalmente han sido todos, 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 todos justos y llegamos a, a la presentación del teléfono sabiendo exactamente cómo es. En este caso, si fuese así, ya sé que esto, repito, no, o sea, no es una foto de un prototipo, es algo que, 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 que han hecho este, un grupo de fanáticos. Pero realmente es horrible. Uh -huh. Eso si no... Si no hay otra manera de llamarlo. Es horrible, parece excesivamente grueso. No sé. A mí realmente me dejó un poco de...
2: Bueno, yo espero que al final nos llevaron la sorpresa. Sí, espero que como todas las novedades que en teoría va a tener el iPhone 8, o yo como yo digo, lo llamo así, seguramente no se llame iPhone 8 y Apple le ponga el nombre que crea conveniente para este del décimo aniversario, ¿no? Pero yo sí. le, le pongo iPhone 8, entre comillas, ¿no? Por, 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 hacer, por nombrarlo más fácil. Creo que si decide... De, poner estas características por ejemplo la carga inalámbrica sí que debe de hacerla que por lo menos por lo menos se pueda usar no que se que se tarde el mismo tiempo en cargar de forma inalámbrica que con el cargador conectado por el lining y que aparte eh, digamos que el propio cargador el que nosotros conocemos como eh, o conocemos ¿no? que tenemos en todos los iphones eh, sea eh, sea funcional para eso no uh -huh. que no, me, me refiero con esto que no nos hagan gastar otros 50 euros en el cargador aparte porque samsung por ejemplo lo hace así no lo obliga a los usuarios a comprarse <risa> el cargador de inalámbrico que cuesta otros 30 o 40 euros no bueno si no lo compra de samsung supongo que costará menos no pero por lo
1: sí, desde ya yo lo que digo, ojo, es desde el, el aspecto del diseño, ¿eh? después todas las características que aparentemente va a tener me convencen y, y mucho, pero eh, esto estético la verdad que me tiene un poco preocupado, así como el precio, o sea, el, el tema de, de los precios de la presentación, son dos tres cosas que me tienen preocupado respecto al teléfono y espero que se eh, diluciden de una manera tal de que sea beneficioso alguna vez para nosotros. Uh -huh
2: como dice sería bueno eso que por lo menos los usuarios ganemos en ese sentido, pero bueno no sabemos y como bien dice, los diseños que se están viendo en las filtraciones vamos por decirlo claro el Galaxy S8 es mucho más bonito que <ríe> los diseños que vemos del iPhone ¿no? esperemos que Apple tome nota y que finalmente la cambie ¿no?
1: Sí, por lo menos a mí, sabemos que en gusto de escrito, a mí particularmente, eh, me dejó realmente muy contento el diseño que tiene el, el Galaxy S8. Es muy, muy lindo, muy lindo, ¿no? o sea, es, es intachable, es uno de esos este, diseños que no puede estar. Hace unos años decíamos, uy, qué feo que es el Galaxy S5, el S4, en comparación con el iPhone. Hoy no podemos decir esto de ningún tipo de manera. Ni por el diseño, ni por los materiales que se utilizan, entonces eh, el, la distancia enorme, casi sideral que había entre los diseños de una compañía y la otra Ahora se los colmó absolutamente en Samsung uh -huh. Y no solo Samsung, eh, porque hay otros teléfonos Android que son realmente eh, muy lindos O sea que eh, nosotros siempre esperamos algo más de Apple Y es lógico esperarlo primero de todo porque tiene, hay toda una historia detrás de esto, ¿no? Desde, desde, digamos, el Apple II en adelante, porque siempre Steve Jobs era un obsesionado de estas cosas, que tenían que ser este, lindas este, y no solo este, útiles, ¿no es uh cierto? -huh. De hecho, estaba tan orgulloso de, de, de los diseños y de lo, lo que hacía él, que, por ejemplo, en el en, el Macintosh, en el Macintosh, en la parte interna de la carcasa de, de la computadora están todas las firmas de los... Este, de quienes participaban en el proyecto, ¿no es cierto? Incluyendo a Jobs, lógicamente, y a Wagner, ¿no? O sea sería lindo tener una, una Mac original, del 84. Así que estamos hablando de una empresa que realmente ha seguido siempre muy de cerca el tema del diseño y, y de pronto tres años se quedaron con un tilt que, Dios mío, digamos, o sea, realmente no, en el tema del diseño del teléfono no se modificó. Entonces, si van a sacar una cosa nueva, que es lo que esperamos todos, eh, y es lo que estamos viendo, yo te digo, ¿verdad? Yo digo, ¿dónde fue a parar todo el tema del diseño de Apple? Uh -huh. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro querido Johnny Ive. Porque, sinceramente, hasta hace unos años estaba ahí, digamos, cuando este, estaba este, Mal Jobs, era una de las alternativas a sucederlo como eh, CEO de, de Apple, y ahora, sinceramente, los diseños dejan muchísimo, muchísimo que sea...
2: Bueno, todo, cuando salió el 7, todos estábamos diciendo, bueno, es que lo han hecho así para el 8, ya que es del décimo aniversario, pues hacer un diseño nuevo, ¿no? Un rompedor. Pero bueno, ah. si, si al final lanzan tres teléfonos y dos siguen con el otro diseño, pues ya son muchos años, pero bueno, yo creo que...
1: Claro, es una manera de presionar para que compres el nuevo, sí. lo que pasa es que vos podés hacerlo de dos maneras. Una, como te dije, o bajar los precios de la siguiente generación y a este nuevo lo pones al precio del actual, de manera tal de que vos sos absolutamente honesto con tus clientes, ¿no? y son millones de clientes en el mundo, o haces esta jugareta de, de ponerlo al mismo precio, el, la versión, digamos, S al mismo precio, y la nueva, más cara. Eso sería realmente, a mí no me gustaría, no sería digno este de, de, de Apple hacer una cosa sí. por el estilo.
2: Bueno, y hablando de una de las características de las nuevas que casi con toda seguridad va a tener va a tener el iPhone 8, que es la pantalla OLED, ¿qué le puede aportar uh -huh. esto a los iPhone Martín? La pantalla OLED.
1: Uh -huh. Tiene muchas características muy buenas. En primer lugar es el, el contraste. El contraste de las pantallas solares es infinito porque los píxeles que el negro se forma con píxeles que no se encienden de manera tal que eh, es infinito, porque realmente está apagada, digamos, esa parte del panel. O sea, por
2: una parte se. Incluso ahorro color. de energía,
1: ¿no? Y eso te permite un modo nocturno, justamente. Tener, ahorrar energía, porque si vos pones ponés todo, eh, fondos negros con letras tal vez grises, uh -huh. ¿no es cierto? o a un, a un blanco, ¿no? pero con el fondo prevalentemente negro vas a gastar mucho menos que en este, otro tipo de, de configuración entonces eso ayudaría también a que rindiera la batería además cuando estás llegando, digamos, al 20% lo podrías poner en ese modo nocturno y ahorrarte un montón de batería así que en ese sentido estaría más que bien. Después Samsung ha hecho un trabajo fantástico a lo largo de los años para mejorar estas pantallas que tienen que son AMOLED no, no queda claro si las pantallas del iPhone van a ser AMOLED o van a ser OLED porque no es exactamente lo mismo uh -huh. aunque digamos el, el, el sentido es ese, ¿no es cierto? Um, ahora um, los avances que hicieron son excelentes Llegan a ser, a tener la misma característica de los eh, LCD-IPS que utiliza Apple. Eh, los ips son este, propiedad de LG, la, la patente. El, eh, con respecto a la reproducción de, de colores, y no. Por el momento no. Aún hoy viendo paneles eh, de la misma LG o con respecto a un LCD, eh, IPS, los colores del, del LCD-IPS son sinceramente son mejores, son más naturales, pero los otros son muy llamativos, ¿eh? o sea, ganaríamos en colores llamativos y perderíamos un poco en lo que respecta a la reproducción fiel del, del color. Pero esto es una contra, en un teléfono de 5,8 pulgadas no creo que sea una cosa determinante que el color sea perfecto con respecto a la realidad. Y si es un poco más así, con tonalidades más exaltadas, no creo que nadie se esté quejando por este particular, salvo los, los puristas. Pero la verdad que no, como no es una cosa para trabajar, Antonio, no creo que sea realmente importantísimo esto, ¿no? Y también debería incidir en el hecho de que eh, usando una pantalla OLED tendría más espacio para una batería más este, capiente o, o el teléfono que sea más... Eh, reducido en espesor uh
2: -huh. yo en el sentido de reducido en espesor yo no lo veo grueso El de hecho, yo le tengo puesta una funda principalmente porque me resulta incómodo tan fino el teléfono y como que parece que se me va a caer, ¿no? tiene mejor tacto con la funda o sea que el grosor del iPhone actual no me parece incómodo ahora
1: no, 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 en absoluto uh -huh. pero sabes que ha habido en los últimos años esta carrera para ver quién ¿Quién lo tiene más grande que quién lo tiene más fino, no entiendo? Entonces, este, una, para mí siempre fue absurdo, porque que sea, te dicen, no, oh, es el iPhone o, este, o lo que sea, no, el Galaxy, más fino de siempre, 0,3 milímetros más fino que el anterior. Pero bueno, 0,3 milímetros, estamos hablando de una cosa... Este, <risa> trascendental, ¿no es cierto?
2: Más molesta el tamaño ¿no? del 7 Plus, por ejemplo, ¿no? si consiguen como se hablaba poner la 5,5 pulgadas en menor tamaño pues eso sí es de agradecer por ejemplo no o eh...
1: sí vos fijate que el, el nuevo Galaxy aprovechando toda la pantalla siendo bastante más grande creo que 6,2 puede ser uh -huh. Galaxy en la versión Plus sí, no sí. Eh, es creo que medio centímetro o un poquito menos más alto que el iPhone eh, 7 Plus uh -huh. fíjate cómo se aprovecha mucho más la pantalla estamos hablando de 0,7 pulgadas de, de diferencia que si una diagonal será de uno un centímetro y ocho más o menos unos uno ¿no es cierto uh -huh.
2: si sí, esto es otra de las características que nos aportaría la pantalla OLED o sea mayor más pulgadas en el mismo tamaño bueno no no quiero decir que la pantalla OLED haga esto sino simplemente el que el botón home no esté como está actualmente no
1: Sí, el edge-to-edge edge sería eso uh -huh. que nos permitiría toda la, la, la parte frontal como pantalla.
2: Bueno, otra de las mmm, novedades es el lector de iris. ¿Tú esto lo ves interesante, esta tecnología? ¿Es mejor, <risa> ¿Ves mejor el detector de huellas dactilares?
1: A mí me gusta más particularmente el detector de huellas dactilares, pero... Um, no está mal que esté de ir uh -huh. ya me parece es por lo que te dije alguna vez si vos tenés un problema en la vista y tenés este, conjuntivitis o algo por el estilo no puedes bloquear el teléfono tienes que, que poner la clave um, pero bueno siempre está, está bien aparte es una cosa que digo ahora sin haberlo probado capaz en el momento digo no, es una cosa calcinante, que realmente te pones el teléfono adelante de la cara y este, te bloquea el mismo, así que este me parecería este, genial, seguramente y probablemente también lo, lo comienzo ya este, son estas cosas que uno habla un poco saber, ¿no? para generar un poco más de plomérica, para generar un poco más de polémica más que por este, al fin y al cabo no es, no es que tenés tantas veces este, en tu vida conjuntivitis ¿no? a menos que tengas algo crónico digamos yo no es que he tenido creo que he tenido una o dos veces uh -huh. en toda mi vida
2: Así que, bueno, y
1: es más para generar polémica que, que para que ponga que una cosa que piensa realmente.
2: Yo opino en este sentido que si, si la tecnología funciona y todo lo que sea facilitarnos, ¿no? Porque el detector de huella implica que te que poner el dedo en un punto concreto, ¿no? Si a ti te facilitan el desbloquear el teléfono de una forma segura, o sea, que no cojan una foto de tu ojo, la pongan en la cámara y se desbloquee, ¿no? Esto quiere decir sí. Si hacen esta tecnología, funciona bien y es segura, y tan solo con que le des con el dedo a la pantalla y te lo pongas delante del ojo se desbloquea, evidentemente es interesante. Otra cosa es, por ejemplo, si vas en un coche no y tiene un soporte de estos que muchos llevamos para poner el iPhone, <ríe> es más fácil desbloquearlo sí. con el dedo en el botón Home, ¿no? que tenés que coger el iPhone sí. del soporte, acercártelo a la cara, en fin, tien, supongo que tendrá sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Pero, como digo, si, si implica el hecho de que Apple lo desarrolle bien y que funcione perfectamente, como lo hace, de la misma forma que lo hace el director de huella a día de hoy, pues a mí no me molestaría y sería de agradecer.
1: Mm. Yo, sinceramente, no había pensado en esto que decís, Antonio. <risa> eh. Hoy más que nunca quiero que puedan incorporar el, el lector de por debajo de la pantalla porque si no sería un inconveniente. Tienes que estar metiendo la mano atrás del teléfono, acercándote al teléfono para que te mire, te registre el X. No
2: bueno, sé, lo mismo, lo mismo en este sentido si lo ponen detrás. Permiten desbloquear el iPhone con Siri, ¿no? Eh, pero dice, oye Siri, desbloquea el iPhone. Y te pregunte, ¿cuál es el código? Le diga, 583. Y diga, correcto, ¿no? Si, lo hacen, si también lo hacen con Siri, pues mira, ¿no? También es otra opción, ¿no?
1: Lo que pasa es que probablemente te diga, si hay mucho ruido en el zona te diga, no es 638. <risa> no, dije 583. No es 724.
2: <risa> <risa> sí, sí. Sí, algunas veces pasa, ¿eh? Algunas veces le digo, he tenido que preguntarle a Siri cuatro veces. Sin embargo, con el Apple Watch, World... Watch. Hay que decir que todo lo que le digo al Apple Watch, no sé el por qué, pero el Apple Watch eh, nos escucha muchísimo mejor que el iPhone. ¿eh? El Apple Watch me entiende todo a la primera y algunas veces en el iPhone, Siri, no funciona tan bien. No sé si a ti te ha pasado eso, Martín.
1: Sí, 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 me, me ha pasado. Yo creo que probablemente sea por la cercanía con la que uno habla al, al, al reloj, que así por, por una cuestión... Intuitiva, hacer, tengo tendencia a ser como el superagente 86 y acercarte el teléfono a la boca en vez de hablarle a distancia. Entonces, claro, estando más cerca probablemente hacía menos probabilidad de interferencia, ¿no? Bueno. En cambio Siri, que está en la otra punta de, de la mesa y le dice, oye Siri, oye Siri, prende la luz. Y Siri, pum, te prende la luz
2: sí, sí, sí además funciona bien eh
1: funciona re bien
2: bueno, otra de las características que en teoría traerá el iPhone 8 como digo, yo lo llamo iPhone 8 pero no sé si será este el nombre es la carga inalámbrica, ¿no Martín? ¿te gusta la idea? ¿la ves
1: útil? Eh, sí, sí, sí verla útil absolutamente yo creo que Conociendo cómo trabaja Apple en este tipo de cosas, eh, será más que eficiente. No creo, como habíamos hablado en algún otro podcast, que tarde tantas horas en cargar el teléfono, sino que van a ser algo eficiente, si realmente lo incorporan, ¿no? Ya. No creo que vayan, no van a medias tintas. Si te van a poner algo, va a ser algo que funcione. Porque muchas veces otros, otras empresas te presentan novedades que funcionan en la, en la presentación del producto y después cuando la, la trasladas a la vida cotidiana no funcionan ni de casualidad. Entonces, este con esto, esto con Apple no pasa y ya lo sabemos quien nos escucha que seguramente tendrá algún, produ algún producto Apple, sabe que es así. Las cosas que te dicen que funcionan de una manera, funcionan siempre bien. Uh -huh. ¿no es cierto Más allá un poco de esto que está, hacíamos la broma con Siri, pero la verdad es que cuando te, te ponen cosas para funcionar, funcionan y no tienen ningún inconveniente. Entonces, si van a traer la carga inalámbrica eh, este, y la presentan, quiere decir que va a ser una cosa que funciona bien y en ese sentido estoy más que tengo mucha confianza.
2: Sí, si la, si la implementan en el iPhone de forma correcta y que no tengamos que esperar, pues ya ya te comenté, he comentado por aquí alguna vez que yo he cargado el iPhone de forma inalámbrica con un adaptador, ¿no? el 6 Plus en concreto, una funda que, que traía un, una banda magnética detrás la ponía en un cargador de estos inalámbrico y se cargaba el iPhone. El único problema es que tardaba cuatro horas y pico en cargarse, ¿no? Ah, si esto cons consiguen reducirlo a un par de horas, pues evidentemente para mí es más cómodo poner el cargador, por ejemplo, en la mesita de noche. ¿Cómo se llama en Italia? ¿Mesita de noche?
1: En Italia en Argentina,
2: mesita de luz. <risa> en Argentina, mesita de luz. ¿Y en italiano?
1: ¿Y en italiano la verdad que no es un... <risa> el problema. Como en casa de este. la no no, no, es que...
2: no, no, no. no te ha hecho falta aprenderlo, ¿no? No, exacto. <ríe> bueno, pues la mesita de luz, me pone el cargador y cuando te acuestes pone el teléfono encima. Pues mira, eh, es interesante, cómodo, porque aunque el conectar el lining actual al iPhone es bastante cómodo, bueno, tienes que mirar si va de una forma o de otra, no como los micro USB. Mm -hmm pero ya si te lo facilitas más y funciona, pues mucho mejor. Yo Esta idea sí que me gusta porque lo he usado y era muy cómodo, el llegar a poner el, el teléfono encima en el escritorio. Incluso hay muebles de IKEA que ya lo traen en el propio cargador, ¿no, Martín?
1: Efectivamente, hay muebles de IKEA que están cargador directamente en el mueble. Así que, estaría genial, ¿qué te puedo decir? Si está bien implementado, estaría muy bueno. Bueno,
2: y para finalizar, otra de las novedades es que las cámaras, las nuevas cámaras del iPhone del décimo aniversario serían mucho mejores que las, las que tiene el, el 7 Plus. También es interesante, ¿no, Martín?
1: Sí, sí, sí sinceramente. Bueno, todo el tipo de, de mejoras hardware... Siempre muy bienvenido, ¿no es cierto? Ya el 7 Plus hace unas fotos que son de alucinación, de alucinación. La verdad que he tenido la posibilidad, ahora estos días que estuve afuera, de, de probarlo y. porque uno, está bien, uno, ya lo tengo hace meses de teléfono, pero no es lo mismo cuando estás afuera que sacas muchas fotos que cuando estás en tu sí. casa que saca mucho menos, ¿no? Y la verdad que estamos muy, muy, muy este, contentos con las fotos que hace.
2: Sí, otra de las cosas que te quería decir yo de la foto es que yo sabes que tengo una reflex y tengo otra cámara, otra Canon que no es reflex que es la que utilizo para, el, para los viajes y cosas de estas que es de manos pequeñitas tiene 20 megapíxeles un zoom ¿Sí? óptico de 8x y te puedo decir que el iPhone en condiciones de poca luz o sea por la noche hace muchísimas mejores fotos que la Canon que tengo de 20 megapíxeles ¿eh? la compacta esta que tengo de 20 Hombre, si nos vamos a una reflex sí, y sí, ya sí. le pongo un objetivo de 1.4 o 1.8 de 50 milímetros evidentemente va a hacer mejores fotos pero eh, una marca Canon sabemos que es buena en compacta hace buenas cámaras pero los 20 megapíxeles de la Canon no superan a los 12 del iPhone 7 Plus en condiciones de bajarlo, luz ¿eh?
1: Sí. sí. Mm. Y
2: bueno. ¿Qué podemos decir, no?
1: Igual ya sabemos que los megapíxeles este, son un poco mentirosos con respecto a, a la calidad. O sea, pasa por otro lado la calidad. Sí, es más
2: importante el, el sensor que sea mucho más grande, ¿no? Eh, cuanto ah. más grande el sensor, aunque tenga menos píxeles, más mejor va a captar la luz, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Yo te puedo asegurar que una cámara reflex de 10 megapíxeles eh, te puede hacer fotos muchísimo mejores eh, que, que cualquier teléfono celular que haya en circulación.
2: No, te lo puedo decir yo porque la mía es antigua ya, de 10 megapíxeles. Y, sí, bueno, y, no, pero... la, y no la cambio porque <ríe> las fotos que hace son muy, muy, muy buenas. Sí. aparte no la uso mucho ¿no? Y entonces me... lo, pen... lo pensé en navidad en Navidad pasada comprar una reflex, ya lo sabes pero dije, si es que para tenerla guardada en un cajón
1: ese es el eh... problema ese es el problema Antonio, y es un problema que yo te, te repito, cuando estuvimos ahora afuera con mi mujer, llevábamos la, la Nikon, la reflex y la usamos nada más que el último sí. día porque claro después tiene que cargarla la cámara ¿sí? Sí, te, y tienes que llevar
2: una mochila para ella para objetivos el cargador el cuerpo
1: exacto Me parece que después si las pones en la, en la pantalla grande se nota la diferencia entre una y otra esto si no, no hay nada que te pueda este, suplantar este, pues, el objetivo no tiene nada que ver uh -huh. de un iPhone con una red. así que bueno por comodidad, lógicamente, hemos este, migrado la mayor parte de las personas a, a, las, este, a los teléfonos celulares. Pero como que si buscamos la calidad, no hay manera de darle a las personas la respecto. Claro, eh,
2: todo el mundo echa fotos. El punto de comparación. Que que te quiero decir que todo el mundo echa fotos con los teléfonos, los smartphones, evidentemente porque es la cámara que todo el mundo lleva encima, ¿no? Tienes que echar la sí. foto. Y hay gente...
1: Hay gente increíblemente que va con el iPad sacando fotos... Este... <risa> de incomodidad, ¿no? Incomodidad absoluta con un, este, una tableta a sacar fotos.
2: Yo no lo he probado, ¿eh? Me parece que no he echado... Bueno, con el Air me parece que no he echado ninguna y con el 3 con el iPad 3, que ya tengo 5 años con él, me parece que he echado no habré echado más de 10 fotos. O sea que... Es una, sí, una sí, de las igual. características en, en... que no las veo yo usual en un, en un iPad. no, pero
1: no. Bueno. Yo tampoco, pues es incómodo para llevarlo. Sí. Sin embargo, hay gente que lo hace. O filma o, o saca fotos. Te lo puedo... Doy fe.
2: Sí, sí, sí. Yo yo lo he visto. eh Y hay algunos... Sabes que aquí en, donde vivo en Granada, un una ciudad turística por la Alhambra, muy, muy sí. conocida en el mundo. Y hay muchos visitantes asiáticos, ¿no?, de China y de Japón, sobre todo. Y hay muchos que van con su iPad, echando fotos. Que yo dije, madre mía, sí, sí, casi sí. para llevar el iPad es mejor llevar una cámara reflex, ¿no?
1: La verdad que es muy incómoda, sinceramente, y se los ve incómodos, que es lo peor. Pero bueno, cada uno sabrá... Digamos, en las vacaciones o, a, hemos pasado de llevar el portátil, o sea, la, la notebook, si necesitábamos trabajar o hacer algo, a llevar el iPad. Pero una cosa es lo que dejes en el hotel y otra cosa es lo que, que te lo lleves tranquilo por la ciudad, no o, o por la montaña, donde estés. No, no tiene mucho... Pero bueno.
2: Eh... Bueno, Martín, pues ya le hemos dado un repaso interesante a los iPhone futuros, a los tres modelos. ¿Sí? que
1: Con mucho miedo, mucho miedo, Antonio. Mucho
2: miedo mucho miedo mi cartera
1: mucho miedo sí, entre la billetera y un poco el diseño este no sé si voy a poder dar miedo acá acepté. bueno, yo
2: creo que en el diseño no sinceramente no tengo yo mucho miedo en eso porque al final nos gustará un poquito más o un poquito menos, pero nos gustará lo que no nos va a gustar será el precio pero bueno, sabemos que los productos de Apple son así ...y en este sentido Samsung... ...se ha equiparado... ¿eh? ...porque hay que decir que... ...un Galaxy S8... ...está al nivel de, de precios del 7 Plus...
1: Sí, ...sí, sí... ...en ese sentido han aprendido más... Sí. <risa> ...no, pero igualmente... ...lo que tienen los eh, aparatos que no... ...que esto es un pro y un contra, ¿no?... ...lo que tienen los aparatos que no son Apple... ...es que... Eh, ...casi, digamos, al mes o a los dos meses... Ya si empezás a ver ofertas y bajas el precio radicalmente. Y esa es la parte buena. La parte mala es que después cuando lo vas a vender, lo vendes a una cuarta parte de lo que lo compraste. En cambio, los Apple, los productos Apple, mantienen el precio durante todo eh, su periodo de vida, se o sea, perdiendo muy poco, ¿no? Uh -huh. La curva, digamos, descendente del precio es mucho más atenuada respecto a lo de los eh, dispositivos Android, lo que te permite... Eh, venderlo a un mayor precio entonces es, o sea, son las ventajas y desventajas si sí, lo pagas más caro y vas a pagarlo siempre en el tiempo más caro pero después cuando lo vendes sacas mucho más que por o un dispositivo entrar y bueno uh -huh.
2: cada uno evaluará qué es lo que le conviene ¿no? sí evidentemente en este sentido es uno de los problemas de Samsung, pero bajan de precio no por los usuarios, sino por ellos mismos, porque en, el, en los días del lanzamiento vale 900 euros, y como bien has dicho, a los 3 o 4 meses empiezan a hacer ofertas y los ponen a 600, ¿no? claro esto, sí, sí. Bueno, por suerte, a los usuarios de Apple, por el momento no nos pasa. Por el momento.
1: Es una de las características. Pero esto pasa porque... Apple no baja los precios si Apple bajase los precios como pasó con el, con el es lo que siempre decimos del, del Apple Watch ¿no? que perdió mucho el precio porque justamente Apple este, saliendo de su tradición lo bajó a menos de un año de haberlo sacado eso no fue, no fue una movida justa para los, para los usuarios pero generalmente con el resto de los productos nos mantienen este, a precios constantes, inclusive ha salido la nueva MacBook eh, Pro y la MacBook Pro del 2015 no, no bajó de sí. precio. O sea, es así, digamos, la idea de Apple de negocio. Así que, en ese sentido, sabemos que tenemos esta garantía, ¿no? Vos compras un producto a determinado precio, va a bajar muy poco el precio con el paso de los años y vos vas a poder revenderlo, si es que quieres revenderlo, a un precio mucho mayor que si tuvieras otro producto. Sí.
2: Bueno, esperemos que en este sentido se mantenga porque es de agradecer para nosotros mismos, ¿no? A la hora de revender un producto siempre nos van a dar algo más o se va a mantener el precio, ¿no? Porque ya que te gastan mil euros, por lo menos que al año tienen algún claro. dinero por él, ¿no? Como los de Samsung, que al año ya valen mucho menos. Pero bueno, son políticas de empresa. Cada uno piensa de una forma para contentar a los clientes y a nosotros nos gusta más lo que hace en este sentido... Claro, sí, una,
1: un fanático, un, un apasionado de Android, y de la, pero eso es una ridiculez, prefiero pagarlo menos, y el año que viene me compro uno nuevo, eh, pagando también este menos. O sea, si espero dos o tres meses, lo pago menos. Y tiene también razón. Sí. O sea, son dos puntos de vista totalmente respetables, este, cada uno opta por lo que le parece mejor.
2: Ciertamente. Bueno, te quería preguntar, ya cambiando un poquito de tema por iOS 11 ¿espera una revolución importante? ¿o crees que va a ser iOS 10 también un poquito mejorado?
1: Mira, generalmente los sistemas operativos se sabe muy poco hasta el momento en que los lanzan y las cosas que sabemos de iOS 11 más allá de esta migración digamos obligatoria a los 64 bits se conoce poco, poco, poco la verdad, es así Así que para eso tendremos que esperar que lo, que lo presenten un par dentro de un par de meses y, y veremos qué es lo que tiene. No te puedo decir <ríe> lo que espero que tenga, sí. Ya, ya sabemos las cosas que son, pero son poquitas. La verdad que a este punto está está muy bien el sistema operativo. Yo te dije, el año de 10 para mí anda, pero más que bien. Así que son pocas 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 las cosas que uno podría pedir el multiusuario alguna cosita por el estilo pero no nada trascendental pero eso más enfocado pero, en el iPad no en el iPad sí pero también sería sería óptimo para o sea en el, en el iPad sería casi obligatorio y en el iPhone sería bueno tenerlo uh -huh. no porque lo que dije otra vez si usted tiene que prestar el teléfono que hay que usar se lo da con un este con una versión <risa> digamos sin ningún tipo de, modo, de datos sensibles Exacto.
2: Sí, es una opción. Te dice, déjame que vea el teléfono. Le pone en modo invitado y por lo menos tu privacidad no se ve comprometida, ¿no?
1: Claro, como harías con online. ¿no? Sí, Estamos sí. hablando sencillamente de, de computadoras. O sea, no son computadoras pequeñas, pero siguen ciertas computadoras. De hecho, este, la Galaxy se puede conectar a un monitor externo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces este tipo de cosas serían buenas. Uh -huh. Y no les cuesta nada.
2: Bueno, yo creo que sí, que el futuro de los ordenadores a nivel usuario creo que va a ser por ahí, ¿no? el Que nos permitan conectar con un pequeño adaptador a nuestro teléfono inteligente, a un monitor, ¿no? Y poder utilizar que hacemos con él, no? El email, navegar en páginas web redes sociales en fin, como decimos un usuario básico, ¿no? Incluso imprimir documentos, ¿no?
1: Sí, yo creo que va a ser um, o se está orientando a lo que es la Nintendo Switch uh -huh. o sea, tienes tu stand, cuando querés verlo con el monitor lo pones ahí, cuando no querés verlo lo sacas. Eh, que es lo que presentó un poco Samsung, ¿no? Pero bueno mucho más potenciado como para ser de alguna manera eh, coherente entre el este, sistema de escritorio y el sistema este, de, del teléfono. Así que este tiene que ser algún punto intermedio, no puedes tener los sistemas operativos en un mismo dispositivo. O se llega a un punto intermedio para, para este tipo de cosas, siempre con usos, digamos, básicos y después habrá ordenadores para profesionales eh, como los que tenemos hoy en día.
2: Pues nada, Martín. Hemos llegado, creo yo, a darle un repaso más que interesante, ¿no? A los futuros iPhone. Y ahora, pues, sí. esperamos que los futuros clientes nos dejen sus opiniones, ¿no? Que, de qué esperan o qué desean del iPhone. Nosotros estaremos encantados de, de debatir con ellos, ¿no?
1: De sí. sí.
2: Bueno, pues hablando de los usuarios, eh, de esta interacción que nos gusta entre ellos y nosotros ¿no? Eh, ¿hay algún like o algún alguna reseña en iTunes?
1: bueno, sí, tenemos un par de likes en iVoox le agradecemos a José y a Rómulo por habernos dejado su like en, en iVoox y también queremos agradecerle a eh, Polopicor que nos dejó una reseña positiva de 5 estrellas en iTunes y también a Dreams76 que nos dejó otra otra reseña muy positiva muchas gracias a ambos por este, en las palabras que nos dedicaron así que gracias chicos
2: pues sí muchas gracias eh, como bien dice de agradecer que estén ahí dándonos su apoyo de esta forma que, que se tomen
1: el tiempo para, para... Pues sabemos que en iTunes es todavía es más complejo porque digamos no puedes hacer tranquilamente con el celular. que que tomarte tu tiempo y hacerlo. Así que eh, eh, lo, lo agradecemos este, sobremanera. Bueno,
2: y también queremos recomendar otros podcasts que tenemos en el grupo de iOS ¿no,
1: Martín? Sí, tenemos, bueno, otros dos podcasts. Uno es este, el que lleva nuestro compañero José Compero, el escritor moderno, que es un este, podcast que no es de tecnología, pero, bueno, este, hemos decidido darle el apoyo de iOS Mac y este, lo lleva más que bien, es muy interesante así que les recomiendo escucharlo repito, el nombre es El Escritor Moderno y el otro podcast, el podcast que llevamos Antonio y yo, que se llama Netflix a la Carta, donde hablamos sobre las noticias de Netflix de HBO España de Amazon Prime y así también de, hacemos recomendaciones de series y películas y últimamente hemos tenido aparte de la alegría de agregar este, un hermano al blog de iOS Mac justamente de este Netflix a la Carta se llama Netflix a la Carta.com o Netflix y Series.com
2: Pues sí, como dice Martín tenemos otra nueva, otro nuevo blog, no este enfocado a, a lo que es a la streaming de vídeo ¿no? de Netflix, Amazon eh, HBO y en fin a lo que se relaciona con la visualización a través de internet, ¿no? de películas y series y es cierto que no podemos quejarnos de cómo está funcionando Netflixalacarta.com o Netflix y series.com, ¿no Martín?
1: Sí, sí, la verdad que estamos este, sorprendidos por el recibimiento que mm. ha tenido.
2: Así que muy contentos. A los que nos escuchan, que son muchos y eh, están relacionados con la tecnología, si quieren estar a, al día de Netflix, porque seguramente muchos tengan cuentas de Netflix o de HBO incluso de algunos sí. ellos casi seguro con toda seguridad hoy en día de Amazon de Amazon Prime Video uh -huh. pues que se den una vuelta por como decimos por Netflix y netflixiseries.com o por netflixalacarta.com y nada, ahí tienen los estrenos de Netflix y algunas, <risa> algunas noticias más interesantes relacionadas con este tema, ¿no Martín?
1: Sí, sí, noticias, este review de películas y series. Así que es un compendio uh, de Netflix y de los demás servicios en streaming que tanto nos gustan.
2: Pues nada, Martín, ahora queda darle paso a Ana, ¿no? A su sección de Jailbreak, ¿no?
1: Así es, Antonio. Esperemos este, que tener noticias importantes esta semana.
2: Pues nada, y despedirnos de nuestro oyente, darle nuevamente las gracias por estar ahí semana tras semana. que... Semana tras semana seguimos teniendo muchísimas descargas y mucho apoyo. Y nada, hasta la próxima semana, ¿no, Martín?
1: Hasta la próxima semana, gente. Gracias. Gracias. Chao. Bueno, y una semana más con la sección preferida de Ana. ¿No es cierto, Ana?
0: Hola, Martín. Un gusto estar nuevamente contigo y con todos nuestros amigos fanáticos del jailbreak.
1: Exactamente, el jailbreak, el famoso jailbreak. Así es. Ana, ¿cómo anduvo la semana? ¿Bien?
0: Bien, bastante tranquila. Este, todavía había algunos de vacaciones, entonces el tráfico en la ciudad disminuyó considerablemente. Entonces fue una buena semana.
1: Y decimos una cosa, tuviste algún problemita con el jailbreak, me parece.
0: Así es, Martín. Quiero contarte a ti y a todos nuestros amigos, como saben, el jailbreak, pues tenemos que ejecutar nuevamente el proceso más o menos cada siete, ocho días, ya que no hay una versión permanente del jailbreak entonces ahora esta semana que lo quise ejecutar nuevamente me apareció un error de dos y 281 que básicamente tiene que ver con un certificado de nuestro dispositivo iPhone entonces ahora les traemos Martín cómo solucionar este pequeño error para todos los fanáticos que quieren otra vez ejecutar el, el jailbreak y que no les deja, les manda este error csp81
1: ok, y cómo es el
0: tema es muy sencillo, Martín. Solo tenemos que ir a nuestro CD Impactos. Uh -huh. eh, lo podemos ejecutar, como bien sabemos, en nuestra Mac o en nuestro Windows. Lo ejecutamos y vamos a ir al menú Xcode y vamos a dar clic en Revocar Certificado. Nos va a abrir una ventana en donde nos va a pedir nuestro ID de Apple. Uh -huh. Lo vamos a escribir, vamos a presionar Enter y enseguida nos va a pedir la contraseña de del ID de Apple, uh -huh. lo escribimos, presionamos Enter, entonces lo que hace es quita el certificado de nuestro dispositivo. Uh -huh. Posteriormente, lo único que tenemos que hacer es volver a transferir nuestro archivo de Yalu 102, que sabemos que vamos en la Beta 7, que fue el último, tenemos que transferirlo nuevamente a nuestro dispositivo mediante Cydia Impactos Obviamente, como ya no tenemos el certificado, nos va a decir que esa aplicación no se puede ejecutar, que no es segura. Sí. Entonces, tenemos que ir a Configuración General y vamos a ir a Administración de Dispositivos y vamos a firmar nuevamente el certificado de desarrollador, que ahí básicamente va a aparecer nuestra cuenta de, de Apple. Sí. Lo, lo firmamos y... Posteriormente en nuestro iPhone ejecutamos nuevamente el archivo YALU 102 y se va este, a abrir nuevamente la tienda de Cydia sin ningún problema.
1: Ok, so, parece un poco engorroso pero me parece que es sencillo, ¿no es cierto? Me es, comentado. Muy
0: sencillo. Hmm. es muy sencillo y la verdad es que no te lleva más de cinco minutos hacerlo para que puedas seguir disfrutando del jailbreak en tu dispositivo.
1: Y bueno, hablando del break y dos tweaks, tenemos el primero de la semana que se llama CC Data More. ¿Qué nos puede decir?
0: Así es. Así es, Martín. Este tweak es totalmente gratuito y me ha gustado mucho ya que nos trae un conjunto de datos celulares en el centro de control. Normalmente cuando queremos apagar los datos, pues tenemos que ir al camino largo. Configuración, este, eh, datos celulares, ya sea quitarlos o activarlos. Sí. Con este tweak lo vamos a tener todo en el centro de control. ¿Qué te parece?
1: Me parece genial.
0: Es muy rápido. Es El Twix se integra perfectamente en nuestro sistema operativo y además nos habilita el 3 Touch para todos aquellos dispositivos que lo tienen. Podemos presionar eh, con el 3 Touch y nos van a mostrar las opciones que tenemos de nuestros datos celulares, ya sea el 2G, 3G, LTE, 4G, etcétera. Entonces, uh -huh. la verdad es que es muy funcional este tweak y lo mejor es que es gratuito.
1: ¿Y si no tienes 3D Touch?
0: Um, pues no hay nada de qué preocuparse porque puedes instalar un tweak que va a permitir simular esta tecnología en los dispositivos antiguos. Uh -huh. El tweak se llama PIC y lo que hay que hacer, eh, este tweak no está de forma eh, nativa en las fuentes de Sidia, no está en, el repo en la repo oficial. Sí. Entonces hay que agregar una nueva, una nueva fuente que se llama https, dos <repo puntos, diagonal, diagonal, ios creatix, <repo .io> con x, diagonal. Ya que instalemos esta fuente, Martín, solamente tenemos que buscar el tweak pick a bug y vamos a poder instalarlo de forma gratuita y lo único que va a hacer es simular la tecnología del 3D Touch en los dispositivos que no la tienen. Es uh -huh. decir, los dispositivos anteriores al iPhone 6S y 6S Plus.
1: Ok, y bueno, la configuración del primer tweak del que estamos hablando, CC Data More.
0: Ok, este tweak es muy sencillo ya que no va a agregar ninguna opción de configuración, así de que una vez que lo instalemos, vamos a poder hacer uso simplemente eh, ejecutando el centro de control y vamos a ver ahí un botoncito que tiene una antena sí. que nos indica los datos celulares. Uh -huh. Cuando esté activa, se va a marcar en color verde y cuando esté desactivada, se va a marcar en color gris. Entonces, se integra perfectamente con nuestro sistema operativo. Sí, sí, es muy funcional. Así es, un icono más, es muy funcional y muy rápido para poder activar o desactivar nuestros datos móviles. Este, este es interesante, interesante. Es interesante, el tweak es totalmente gratuito, lo pueden encontrar en la repo de Big Boss y es compatible con dispositivos con iOS 10. Entonces se los recomendamos, yo ya lo instalé y es totalmente estable.
1: Ok, perfecto Ana. Pasamos al siguiente tweak, Better NC 10.
0: Así es, Martín. Este es un tweak de apariencia. Básicamente lo que va a modificar es el centro de notificaciones. Nos va a dar una estética totalmente diferente, así como ciertas funciones. Mm. Eh, muchos fanáticos han comentado que este tweak se parece al famoso Sprinto Ice 4. Es correcto, pero este tweak en particular tiene cosas que no tiene el otro tweak, que uh -huh. sabemos que es un tweet de costo, y este tweak es totalmente gratuito. ¿Y la configuración? Una vez que instalemos el tweet y que hagamos respring a nuestro dispositivo, se va a agregar un panel de preferencias en la aplicación de ajustes, donde vamos a poder modificar ciertos parámetros, Básicamente, al tocar el botón de borrar, vamos a poder eliminar una notificación del centro de notificación. Vamos a poner la fecha en la página de hoy en una sola línea, en lugar de dos, como hoy en día lo tiene. Nos aparece la hora y aparte la fecha, entonces lo vamos a poder poner en un solo renglón. Sí. Vamos a ocultar todo el texto de la página de hoy en el centro de notificaciones. También sí. podemos ocultar etiquetas de fecha y hora en las notificaciones. Elegir un estilo de fondo para las páginas del centro de notificación, ya sea un fondo oscuro, claro, gris. Vamos a desactivar el gesto de arrastrar hacia abajo en la barra de estado para invocar al centro de notificaciones. Uh -huh. También vamos a poder mantener la pantalla apagada cuando recibimos una notificación. Solamente vamos a escuchar el sonido y la vibración, pues esto nos puede ayudar a ahorrar un poco de batería. Sí. Vamos a ocultar la vista de hoy desde el centro de notificaciones en la pantalla de bloqueo. Y este tweak además va a incluir un botón de resprint, una vez que hagamos todos los cambios que nosotros deseamos, basta con presionarlo para que se eh, realicen todos estos cambios. ¿Qué te parece?
1: Me parece muy completo la verdad, ¿eh? muchas cosas se pueden hacer con este tweak.
0: Así es, y lo mejor es que es totalmente gratuito, entonces se lo recomendamos este, ampliamente... Está en la repo de Big Boss y este tweak está disponible para los dispositivos con Jailbreak que tienen iOS 8, 9 y 10. Seguramente ya hay muy pocos fanáticos con iOS 8, otros menos con 9, pero bueno, es un buen tweak que, que debemos este, probar.
1: Muy bien, pasamos al tercer tweak, Panorama Papers.
0: Así es, este tweak, este tweak, Martín, realmente me gustó y considero que es esencial para todo buen fanático ya que nos va a permitir diferentes tipos de fondos de escritorio. Como sabemos, hoy en día colocamos un fondo de escritorio y es el mismo para todas las páginas de nuestro iPhone. Sí. A veces esto pues puede parecer un poco aburrido y hay que estar cambiando el papel tapice, si así, así, así nos gusta este frecuentemente. Sí. Bueno, pues este tweak realmente es sensacional, ya que nos va a permitir hacer dos cosas. La primera, poner un, fan, un fondo de pantalla panorámico. ¿Eso qué quiere decir? Que cada que yo cambie de página, el fondo de pantalla panorámico se va a mover. Le va uh -huh. a dar como que vida a nuestro dispositivo. Uh -huh. Y la segunda nos va a permitir tener eh, fondos de imagen diferentes en cada una de nuestra pantalla de inicio. Nos permite hasta siete diferentes este, fondos de pantalla. Entonces, cada uh -huh. que cambies de pantalla vas a tener un fondo diferente. Y obviamente esto también nos va a dar una vista totalmente eh, nueva, renovada a nuestro dispositivo. La verdad es que me ha encantado. ¿Qué te parece? Sí,
1: el, el tema del fondo panorámico me parece que lo había visto en algún celular con Android. ¿no? Como si fuese una foto larga, enorme, entonces uno va pasando las distintas pantallas y son distintas partes de las foto. fotos. ¿Así? Es así,
0: es así y se va desplazando. Entonces no. la verdad es, es como darle vida a nuestro dispositivo.
1: Sí, está muy bueno eso.
0: Y bueno. lo mejor es que es gratuito, así de que hay que probarlo.
1: Y después lo de las siete posibilidades con siete pantasitas distintas, está bien. Bueno, yo no tengo tantas, pero bueno, es bueno saber que hasta siete se pueden poner, ¿no?
0: Así es, no más de siete. Yo tengo tres, cinco, siete, justamente siete. <risa> siete <risa> páginas, colecciono aplicaciones. <risa> <risa> así es, Martín.
1: Bueno, ¿y la configuración?
0: Es muy sencillo, una vez que lo instalemos y que hagamos el respring, hay que ir al panel de preferencias y donde vamos a poder activar o desactivar el tweet bajo demanda, uh -huh. así como elegir el fondo de pantalla, aquí es importante, si ponemos un panorámico lo vamos a elegir en el fondo 1, porque es el único que vamos a tener. Si vamos a elegir eh, los fondos independientes, vamos a tener hasta siete opciones para elegir cada una de las imágenes. Después de hacer estos cambios, hay que dar clic en el botón de RESPRING para que se efectúen eh, todos los cambios. Se reinicia uh -huh. el dispositivo y ya podemos ver nuestros eh, fondos de pantalla, ya sea el panorámico o las siete diferentes imágenes. El tweak, Martín, es totalmente gratuito, es muy funcional, está en la repo de Big Boss y además solo es compatible para dispositivos con iOS 10.
1: Muy bien, Ana, y bueno, llegamos al final entonces de, de la sección de jailbreak. Vamos a repetir los tweaks de la semana. CC Data More.
0: Es un tweak que nos permite traer un conjunto de datos celulares en el centro de control y además se integra perfectamente con el sistema operativo y con el dispo con los dispositivos de que tienen 3D Touch y los que no tienen, con un tweak que ya les contamos que se llama Abu.
1: Muy bien. Luego hablamos de Better NC 10.
0: Así es. Es un tweak bastante completo, de apariencia a nuestro centro de notificaciones, cambiando radicalmente la estética y cómo se ven las cosas. Y es totalmente gratuito.
1: Y por último, Panorama Papers.
0: También es un tweet gratuito. Es un eh, tweet indispensable, le llamaría yo. Y básicamente nos da mm -hmm. las funciones de colocar una pantalla, una foto panorámica en nuestro dispositivo como fondo. O también nos permite tener siete distintos tipos de fondo en nuestro iPhone. Es decir, cada que cambiamos de página vamos a ver una imagen diferente, dándole un cambio radical a nuestro dispositivo.
1: Muy bien. Más personalización que eso no se puede, gente.
0: No se puede, así es. Entonces, no se los pueden perder. Son gratuitos y han sido muy estables. Entonces, se los recomendamos ampliamente.
1: Muy bien, Ana. Entonces, llegamos... a. Eh al final del, de la sección y nos despedimos hasta la semana que viene
0: así es Martín, gracias por estar con nosotros y gracias a todos nuestros amigos que nos siguen en Twitter y por favor no olviden dejarnos todos sus comentarios
1: bueno, muchas gracias muchas gracias Ana y muchas gracias gente, hasta la próxima
0: hasta la próxima
1: Here's to the crazy ones.